0: Tak by som vám popriať pokoj Boží, vám, takisto aj sebe, aby toto pokračovanie, ktoré som mal, alebo v podstate to pokračovanie príbehu o Jakobovi. Takže názov je, keby sme znali číslo 2. Keď Boh stvoril svet, tak ho tvoril podľa jeho charakteru, čo znamená, že nič nebolo stvorené len tak pre seba. Ale malo to nejaký účel, nejaký zmysel, nejaké poslanie. Vieme, že slnko svieti, pre rastlinstvo zvieratá ľudí. Pôda zase slúži rastlinstvu. Rastlinstvo je tu pre zvieratá a človeka a ozdušie a Boh sa o všetko stará. Človek bol stvorený so závislosťou na Bohu a aby žil z Boha. Musí od Boha brať a dávať, lebo je to Boží zákon, je to Boží charakter. Adam mal byť závislý na Bohu a Eva mala byť tiež závislá na Bohu. Oni tu nemali žiť len tak jeden pre druhého, ale mali tu aj nejaké poslanie, nejaké vyššie poslanie. A tam z Evou mali naplnené všetky potreby, ako lásku, slobodu, túžbu, dôveru, bezpečie, chuť, krásu. Oni boli šťastní a spokojní. Boh ľudí stvoril a zároveň naplnil ich potreby, aniž im nechýbalo. A Adam s Evou nemali žiadnu túžbu to zmeniť. Všetko bolo na 100%. Na zemi sa však stalo niečo, čo nikto z nás nedokáže pochopiť. Oni uverili, že môžu byť nezávislí, že oni ako stvorené bytosti sa môžu stať Bohom. Aby sa to mohlo stať, tak musia začať dôverovať niekomu inému. Musia odmietnúť slovo od Boha. Slovo, ktoré je pravda. A tak človek musí podvieť samého seba. Po páde do hriechu sa človek odpojil od Božieho ducha a tým začal rozmýšľať, robiť veci podľa svojich predstav alebo podľa predstav svojich najbližších, ktorí ho ovplyvňujú a aby mu bolo dobre, tak sa im snaží vyhovieť. Zároveň sám chceba, chce presvedčiť, že je slobodný, ale nevie, že žije vo svojom sebaklame, alebo môžeme to nazvať aj nereálny pohľad na seba. Ho si, človek si myslí, že je správny ten pohľad. Keď sa narodíme, tak sme sebeckí. Narodili sme sa z človeka. A chceme vždy to najlepšie pre seba, pre deti, manžela, manželku a najbližšiu rodinu. A väčšinou tí druhí sú až na ďalšom mieste. Zároveň každý z nás chce byť milovaný, uspokojovaný, pochválený, vyzdvihovaný od druhých a tým sa cítime spokojný a šťastný. A chceme byť aj spravodliví, ale stále myslíme na seba, na najbližších, za ktorých ordujeme, vybavujeme, bojujeme a ostatní sú až ďalej. Boh nás stvoril s potrebami a tie sú aj po páde do hriechu stále rovnaké. Nemôže ich zmeniť alebo vymazať z nášho vnútra. Problém nás ľudí je ten, že hľadáme alebo sme hľadali naplňanie našich potrieb na nesprávnych miestach respektíve v nesprávnych zdrojoch. Takže ten úvod krátky máme za sebou a ideme do príbehu o Jakobovi. Jakob prichádza k mestu Sichar alebo my ho možno viacej poznáme pod, mestom, pod menom Sichem. Jakub kúpuje pozemok nedaleko mesta za si to vykopú studňu takže majú plán že sa tu chcú usídliť na dlhší čas a možno aj natrvalo, a to aj so svojimi stádami. Tak tu žijú niekoľko rokov, bývajú v stanoch a chodívajú pásť svoje stáda a majú iný spôsob života a práce ako obyvatelia mesta. Náš príbeh je napísaný v Genesis 34. kapitole od verša 1. Ak chcete, môžete si ho... Môžete si to otvoriť, my ho čítať nebudeme, ale spolu prejdeme týmto príbehom. Lejna céra Dýna sa jedného dňa rozhodla, že pôjde do mesta za kamarátkami, možno na nejaké oslavy, na nejakú zábavu. No a keď príde pekná devčina a ešte aj z iného národa, tak väčšinou to spraví rozruch. Niekedy aj medzi devčatami, ale hlavne medzi mládencami a aj chlapmi. Ale je to výzva pre mládencov najsilnejších, najvplyvnejších, ako ich zaujať a trošku sa aj predviesť. Zdá sa, že kráľov syn, ktorý sa tiež volá Sychem, je najvplyvnejší. Možno potužený alkoholom, opojený túžbou, vášňou, dosiahol postupne to, Počom čom túžil a zobral si, čo mu nepatrilo. Vyspal sa s dínou a zrejme to nebolo dobrovoľné a použil tam aj násilie. Tak a zrazu je tu problém. Ale problém nie je hociaký, ale veľký problém. A tak král tohto mesta menom Chámor, aj so svojím synom, Sychemom, prišli za Jakobom, s návrhom, že by celú túto situáciu chceli vyriešiť tak, že syn si ju chce zobrať za manželku. Že Sychem ju veľmi miluje a nech si premyslia, akú odmenu, veno si želajú a že sú ochotní urobiť čokoľvek. Čo myslíte? Čo robí Jákob? Ako reaguje? On nerobí nič. On s nikým o tom nehovorí. Netušíme prečo. Možno, že je to len céra. Možno, že je to céra manželky, ktorú až tak nemiloval. Neprišiel za Dinovú do mesta zistiť, ako sama, čo sa vlastne stalo. Možno si pomyslel, nemala tam ísť, nemala ísť do mesta. Hovoril som jej, že je to rizikové miesto. Možno Jakob nezvládal všetky tie problémy žien medzi sebou a deti medzi sebou. Ten život so štyrmi ženami vôbec nebol požehnaný. Boží plán bol, koľko? Maximálne jedna žena, jedna manželka. Vyhovorieť štyrom ženám a dospievajúcim alebo dospelým deťom je z ľudského hľadiska takmer nemožné. Keďže sa Jákob neviadil k tomuto návrhu na svadbu, tak do tohto diania vstúpili dve dýny bratia Simeon a Levi. Navrhli kráľovi mesta a jeho synovi, že ak sa dajú obrzať všetci muži v meste, tak týmto úkonom to bude všetko v poriadku a svadba sa môže uskutočniť. Takáto pomerne ekonomicky nenáročná požiadavka sa kráľovi aj synovi pozdávala a tak išli s týmto návrhom za mužmi z mesta Sichem. Nakoniec sa to zapáčilo aj ostatným mužom a tešili sa, že je to výborný návrh, výhodný pre obidve strany. Povedali si, budeme s nimi obchodovať, budeme mať aj veľké stáda dobytku a budeme si brať ich céry a oni si budú a postupne budeme ako jedna veľká rodina. A oni sa postupne stanú obyvateľmi mesta. Ale toto nebol nikdy Boží plán, aby sa Izrael, respektíve ani Jakoba rodina, aby sa navzájom nemiešali. Ale aké nájsť riešenie? Existuje vôbec nejaké riešenie pre tento problém? Bolo nejaké riešenie? Nikto nezapojil Boha do tohto problému, ani Jakob, ani synovia. Čo im môžu synovia ponúknuť, keď nepoznajú Boha a žijú v dobe a prostredí, keď zobrať druhému život nie je žiadna tragédia? Môžu im ponúknuť lásku, odpustenie, prijatie. Ja by som chcel doplniť ešte jednu podstatnú vetu, keď prišiel Sychem s otcom požiadať Jákoba, bratov o ruku, tak Sychem hovorí jednu túžbu. Nech nájde milosť vo vašich očiach a čo mi poviete dám. Čo nám to hovorí o Sychemovi? On si uvedomuje svoje zlyhanie. On si uvedomuje, že to, čo spravil, nebolo správne. A prosí o odpustenie, prosí o milosť. Ale keď synovia videli, že sa nič nedeje, že Jakob nekoná, tak začali konať oni podľa svojej spravodlivosti. Čo riešia si a o nálevy? dôsledky hriechu kráľovho syna, zneúctenie ich sestry, ako to riešia? Čím? Chcú vonkajšiu zmenu. Chcú telesnú obriezku o všetkých mužov mesta. Čo myslíte, môže zmeniť niečo vonkajšia obrieska. Simeon a Levy nechcú nič zmeniť. Oni chcú len pomstu. Pomstu za poníženie. A tak plánujú ich smrť. Myslia si, že sú nezávislí, ale oni sú závislí na svojej sestre. Na tretí deň, keď muži prežívali najväčšie bolesti, prišli Simeon a Lévy a zabili všetkých mužov. v tomto meste. Potom aj s ostatnými bratmi zobrali ženy a deti do otroctva, a tiež im pobrali majetok. Keď ste si vypočuli túto časť pribehu, čo sa deje vo vašom vnútri? Ste v pohode? Či máte, kopec, otázok? Nemali zabíjať. Kľudne môžete povedať, napríklad, čo by si zaslúžili títo synovia? Aká odplata? Aký trest by bol najlepší? Alebo ako to Boh vyrieši a posúdi všetkých obyvateľov mesta? A prečo Boh nepotrestal takýto hriech? A môžeme mať kopec, kopec otázok, lebo naše vnútro nám to neberie. Predstavte si, že sme sudcovia. Pýtali by sme sa bratov Jakoba, Dýny, Sychema, otca, všetkých žien, prečo sa to stalo? Dalo sa tomu zabrániť? Čo myslíte, aké by boli odpovede? No možno, keby sme sem neboli prišli do tohto Sychému, keby sme zostali niekde inde, keby jej matka bola tvrdča na výchovu svojej céry, keby Jákob je venoval viacej času, keby bol Sychem zdržanlivý, keby král mesta lepšie vychoval svojho syna, keby Jákob zasehol a nemočal. Keby nebol v Jakobovej rodine pohanský vplyv, keby poznali syndome a lásku od Jakoba rovnako a správala sa rovnako ako aj k iným deťom, možno jako by si povedal, no keby ma aj otec tak miloval ako Ezava a keby sme takto išli dozadu, tak by sme prišli asi až do Rajskej zahrady. Čo spravili synovia? Spravili podvod, oklamali obyvateľov mesta, Jakoba, Boha a oklamali aj samých seba. Oni veria, že sú na pravej strane, majú tu poslanie, sú oddelení a spravodliví, majú právo ochrániť čest svojej sestry a postrstať mužov smrťou. Možno veria, že to robia pre Boha, a že oni sú predložená Božia ruka. Veria, že Dýna na tom nemá žiadny podiel viny, hoci išla na miesta, na ktoré iš nemala, možno svojim oblečením, postojom, správaním rozdúchala spalujúcu túžbu jedného mladého, bujáreho mládinca. Ale problémom pre bratov nie je len jeden človek, ale celé mesto, všetci muži. Oni veria, že keď ich odstráňa, tak, že mužou zabijú, tak čo sa udeje, problém sa vyrieši. Veď všetci sú zodpovední, jeden za všetkých, všetci za jedného. Simeon a Levy netušia, že oni sami majú problém. Oni sú závisí na sestre, na sebe, oni sú závislí aj na obyvateľoch mesta a myslia si, že jedine adekvátny trest vyrieši tento problém a uspokojí ich vnútro. konajú však ako ľudia, na ktorých má vplyv pohanské náboženstvo, ktoré stálo bolo čiastočne súčasťou ich života. konajú bez boha bojujú za spravodlivosť podľa svojich predstav. Oni veria, že všetko správne vidia a hovoria to Jakobovi, či má niekto zaobcházať s našou sestrou ako so Smilnicou. Sichem ani obyvatelia mesta nenašli milosť v očiach Jakobových synov a ani Jakoba. Hriech je, keď som oddelený od Boha, ozoraj lásky, a preto nedokáže milovať svojho riešného, blížneho. Ten je pre mňa problémom. A čo sa musí udiať, problém musí im odstrániť. Ale je tu Boh a Boh nežije v riechu. Preto stále miluje Jakubových synov. A čo robí? Snaží sa ich získať na svoju stranu. Neodstranil ich, aj keď spravili hrozné skutky. Ale Boh im dal milosť, lásku a má s nimi plán. Neskôr si bratia mysleli, že ak sa zbavia svojho brata Jozefa, toho vykladača snou svojho ďalšieho nepriateľa, a predajú ho alebo zabijú, tak bude pokoj. Problém bude navždy odstránený. No ale oni netušia, že žijú vo svojom vlastnom otroctve. Veria, že sú slobodní, ale oni žijú v záti, v záti svojich túžob, svojich predstav a svojich plánov. Ale väčšinou tak býva a bolo to aj v prípade jakobyvých synov, čo musí prísť. Väčšinou je tak, že až keď prichádzajú ťažkosti, až keď prichádzajú ťažkosti do životov a oni keď prišli do Egypta prežívali krízu a skúšky, tak si začali uvedomovať svoj seba klam. Až po dlhých rokoch keď prechádzali problémami, tak si to priznali v Egypte. A Boh mohol konať. Viete čo vraveli vtedy? Hovorili brat bratovi: "Pýkame spravodlivo. Lebo sme sa previnili voči bratovi. Vtedy sa začali uzdravovať lebo dovtedy sa videli ako spravodliví. Viete, po čom túži Boh? Vždy mu ide o srdca. Vete kľúčovej pre život každého človeka. Lebo obrieska srdca je návrat k Bohu, návrat do života, návrat do života väčšného. Môže sa zlo odstrániť ďalším zlom. Čím sa dá odstrániť zlo? Jedine láskou. A toto my nechápeme. Tomu nerozujeme. Alebo nechceme si to pripustiť. A Jakob... Jakob v tomto príbehu nie je Izraelom, lebo nenechal víťaziť Boha vo svojom živote. V tejto ťažkej situácii vieme, že dostal meno a Izrael, ale bolo to vtedy, keď nechával víťaziť Boha vo svojom živote a je to jeho celoživotný zápas. On nevolal k Bohu, aby mu pomohol vyriešiť tento veľký problém. Jakoby na dne, on má obavu, že ho zabijú z okolitých národov a že nemá dosť ľudí, aby sa bránil. A čo robí Boh v tomto príbehu? Trestá ho, napomína Vyčíta mu niečo? Skončil s ním? Nie. On ho pozná, on vie, v akej je situácii. Teraz je najlepší spôsob, keď ho niekam pošle. A Boh ho posiela s rodinou do Betela, na to miesto, kde sa mu prvýkrát zjavil, keď ušiel z domu pred Ezavom. Vtedy sa bál o svoj život a bol bez nádeje. A teraz môj Boh hovorí, Urob tam oltár silnému Bohu, ktorý sa ti ukázal tam vtedy, keď si utíkal pred Ezavom. Tam vtedy mu dal Boh zaslúbenie, ktoré stále platilo. Len Jakob pod ťarchou starosti problémov tomu neveril. Boh mu vtedy slúbil a hovorí mu, hľa, ja budem s tebou, budem ťa chrániť, všade, kam poľvek pôjdeš. A navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som hovoril. A teraz tu máme ešte jeden príbeh. Zostávame v Sicheme. Len sa presunieme o 1700 rokov dopredu. Sichem bolo kedysi Hlavné mesto izraelského severného kráľovstva. Keď asýrské vojská, prestame si obyvateľov slávneho Ninive, dobili kráľovstvo a zobreli odtiaľ ľudí do otroctva. A namiesto nich, čo spravili, bolo to také politické naboženské gesto alebo stratégia, Doniesli tam iné národnosti. Pekne ich tam pomiešali, aby oslabili vzbúry a aby oslabili, oslabili aj náboženstvo. A tak vznikli takí miešanci, takí zradcovia. A bola to aj nadávka Samaritáni. Bolo mali taký mix náboženstva, poánske náboženstvo zmiešané so židovským. Väčšina bola zo židovského základu z Mojšových knih. Takže čistokrvní židia ich mohli nazývať výsťať tri ženci a možno ešte tvrdšie vy ste takí bastardi. Vieme si predstaviť Ja nie. Keď žijete v rodine, v národe, ktorý je nenávidený, opovrhovaný a žijete bez nádeje na zmenu. Ježiš prichádza na túto zem, lebo žiaden inotlivec, žiaden národ nemol predstaviť Boha, ktorého obraz, bol veľmi pokrivený. Tiež prišiel vyriešiť aj problém zla a hriechu. Kto iný by mohol vyriešiť problém v Sycheme, v meste, kde je postavený múr aj medzi vlastnými obyvateľmi? Lebo hriech je, keď sme oddelení od Boha, od zraľa lásky a preto nedokážeme milovať svojho blížneho. On je pre mňa problémom, problém musím nejako odstrániť. Takže človeka musíme odsúdiť, odvrhnúť, potrestať, dať mu pocítiť na vlastnej koži, že problematický. Ježiš je na začiatku svojej činnosti. Aj šiel z juhu hore na sever do Galilé ale zastavil sa v Samárii. Ja som tento známy príbeh o ženy samaritanke. premenoval pre túto kázeň a, a dostal názov Ježiš šokuje, Ježiš prekvapuje. Nachádza sa u Jána 4. kapitole 1. a 42. verš. Tento príbeh si myslím, že Veľmi dobre poznáme, takže čítať ho nebudeme, ale samozrejme, ak sa ti môžete si otvoriť svoje Biblie. Ježiš poslal učedníkov nakúpiť do mesta a už len toto nie je úplne príjemné pre učedníkov. Zatiaľ sa posadil na studňu a čaká tu na niekoho, koho pozná a pozná dokonale. Čaká na ženu, ktorá vo svojom živote už kadečo zažila. Žena ho nepozná, nikdy sa spolu nestretli. Žena sem zanedľoho prichádza, aj keď chcela byť sama, lebo nemá nikoho, kto by je rozumel. No a kto by ju vlastne mal chápať, keď robí to, čo je nezvyčajné, nepochopiteľné, morálne žena vidí muža žida a už len pohľad na neho s ňou robí veľké emócie pozerá sa na neho a možno vo svojom srdci vyhodnocuje pozor pozor toto je tvoj nepriateľ nebolo to nič nezvyčajné tak to rozmiešali predsa všetci či Židia, alebo Samaritáni. Oni v tom mali úplne jasno. A zároveň vedeli, čo sa môže a čo nie. Aké sú pravidlá. Ešte nakupovať medzi sebou sa mohlo. Ale nič viacej. Žiadne zdržovanie, žiadne rozhovory, žiadna dôvera. Také sú proste pravidlá. Vždy to tak bolo, A vždy to tak zostane. veľké prekvapenie Juži doslovil a poprosil ju daj sa mi napiť. Čože? Ty Žid ma oslovuješ chceš odo mňa vodu ale toto nie je balená voda ty chceš piť z mojej nádoby veď keď budeš piť z mojej nádoby tak budeš nečistý Židia, židia s nami nezdelajú žiadnu blízkosť. Vy k nám vôbec nemáte blízko. No vlastne ani my k vám. Ty si Žid a ty nechápeš všetky tieto zákony. Ty si tu nový. Žena rieši pravidlá, a rieši to, čo riešia bežní ľudia v tej dobe. Takto tomu veria všetci vedie súčasťou národa, kultúry, náboženstva, v ktorom vyrástla. A môže rozmýšľať ináč? Nemôže. Alebo je tu nejaká nádej? Ježiš ale ide postupiť na podstatu problému a hovorí jej, keby si poznala toho, kto s tebou hovorí, keby si vedela, kto som a čo ti ponúkam, prosila by si ty mňa, aby som sa ti dal napiť tej životodárnej vody. Ale pane, veď ty nemáš žiadnu nádobu, studňa je hlboká, ako mi chceš dať vodu? Ja to viem posúdiť, si myslí žena, veď sa pozáram očami a vidím, že žiadnu nádobu nemáš, veď ty potrebuješ mňa a respektíve moju nádobu. Ako teda chceš vyriešiť tento neprekonateľný problém? Odkiaľ máš dá teda živú vodu? Si snad väčší ako náš otec Jákob, ktorý z nej pil a tiež jeho synovia. A pred chvíľkou sme si rozprávali príbeh o Jákobovi a synoch a vieme, čo im môžu ponúknuť sami zo seba len to čo majú buď ovocie božieho ducha alebo svoje ovocie a svoje ovocie sa za nové ovocie sú len dva druhy v ponuke s ani obyvatelia mesta nenašli našli milosť v očiach jakobových synov ani o jakoba žena sa ho ďalej pýtá odkiaľ má živú vodu a ako rozmýšľa? No tak životodárna voda, to nie je zlá ponuka, je to výborné pre mňa. Keby som ju mala mať doma, tak každodenný problém bude vyriešený. Budem ešte viac nezávislá a nemusím stále riešiť dokola týchto problematických ľudí okolo seba. Rozmýšľať tak, ako sme rozmýšľali všetci, keď sme sa narodili ďaleko od Boha, pragmaticky, sebecky, telesne, tak aj ona chce len pokoj. Pokoj, aby ju niekto nerušil v jej živote. Ona si chce žiť svoj život. A ona to vníma tak, že ak by sa zbavila týchto ľudí, tak problém bude vyriešený. Ďalší šok pre ňu je, že tento Žid je povie o mužoch, že ich mala peť a teraz niekým žije len tak na divoko. Viete, čo je zaujímavé? Žona sa s ním rozpráva aj na takúto tému a neznajmo mu Židovi odpovedá a rozpráva o svojom živote a neprotestuje. Zostáva v jeho prítomnosti, ale už má k nemu aj úctu a dôveru. Mužu fascinuje a ona sa cíti pri ňom bezpečne. Nič jej nevyčítá, pozerá sa jej do očí, hovorí k nej s láskou a záujmom. Ale Ježiš je ďalej a rieši podstatu jej problému. Z akého zdroja čerpá vodu pre svoj život? Čo je jej hnací motorom pre život? Každý musí pre niečo žiť. Každý musí mať nejaký zmysel. Čo táto žena potrebuje k životu? Teda sú to muži, ktorí naplňajú jej život a dávajú jej zmysel života. Ježiš ukazuje na jej vnútro, na to, že potrebuje každý deň vodu a keď sa jej minie, tak si nabrať novú ale tiež potrebuje muža. A keď sa ho nabaží aj po sexuálnej stránke, tak ho pošle preč a príde ďalší a ďalší a ďalší. A tak to ide v živote. A napriek tomu nie je šťastná. Ona je však závislá na mužoch. Je to pre ňu droga. A asi vieme, čo je najväčší problém závislosti. Najväčší problém vôbec si je to priznať. Priznať si, je, priznať si to je veľmi ťažké. Kto z nás by si chcel priznať nejakú závislosť? Na niekom alebo na niečom? ale bez priznania sa nedá pomôcť. A my môžeme ísť závislí, nemusí to byť len tie veci, ktoré asi najviac nejako vnímame, že sú drogy, možno alkohol, ale môžeme byť závislí na deťoch, na mužovi, na žene, na rodine, na práci, na športe na spoločenstve, môže nám dosadiť čokoľvek, čo keby nám zobrali a my by sme sa necítili potom slobodní, tak by to bol pre nás problém. Ale nádherné je u tejto ženy, že uverila, že tieto informácie o nej zjavil Boh tomuto mužovi. A preto Dostal od nej identitul. Viete aký, ako ho nazvala? Nazvala ho prorokom. A to je zmena. To ani úprimný, študovaný učiteľ národa v predchádzajúcej kapitole Nikodem ho nazval len učiteľ. A aj to bola podstav Farizea. A žena trošku premosila tému a ďalej sa ho pýta, tak keďže si prorok, tak prosím ťa, daj mi odpoveď. Ktoré miesto je najdôležitejšie na uctievanie Boha? A sú len dve možnosti. Bude to Jeruzalem. alebo je to, ale je to chrám v Jeruzaleme, alebo chrám na hore Gerazim. Toto bol väčší spor medzi Židmi, a Samaritánmi. Stále to riešili dokola, lebo vieme, že keď sa vrátil izraelský ľud a obnovali chrám a chceli sa k ním pripojiť aj Samaritáni, tak ich odmietli. Odmietli ich, že so necitlivo, nevlúdne a tak Samaritáni si postavili svoj chrám a v ňom uctievali Boha. No ale je, je tu ďalší šok. ďalší šok, ktorú povedal Ježiš. A povedal to žene Samaritánke z zavrhnutého národa, ktorá nepoznala tú celú vôdzokách adventnú alebo židovskú pravdu. Vedala síce v mix židovského a pohánskeho náboženstva, A bola ešte aj odvrnutá od ľudí na okraji spoločnosti a bola poriadne číslo. A my si dávame otázku, ako je to možné, môže zjaviť Boh nejakú zásadnú pravdu aj nejakým iným ľuďom, než židom, iným ľuďom, než adventistom, na začiatku svojho pôsobenia aj povedal také zjavenie, čo nemohol napriamo povedať ani najväčším odborníkom na náboženstvo v Jeruzaleme, lebo by ho chceli okamžite ukameňovať. No ale aby to bolo spravedlivé, tak takúto zmenu by neznesli ani niektorí Samaritáni. On jej hovorí, práve nastáva čas, keď chrám v Jeruzaleme, ktorý bol stredbodom, centra náboženstva Izraelcov, kde sa stovky rokov prinášali obete a kde sa odpúšťali hriechy, kde sa kedysi viditeľne zjavovali Božia sláva, strati svoje opodstatnenie, už nie je potrebný. Myslíte si, že to bol šok? šok pre Samaritánov. Žena si myslím, že, sa, že to nebolo tak, že to prešla bez, bez údivu. Možno, sa pýtala a dala si to zaskup. Čože? To nie je možné. No, no dobre, tak ešte ten chrám v Jeruzaleme. Tak ešte, že máme ten náš. Ažiš hovorí aj tento váš chrám na tejto vašej hore, Gerazím, strati svoje opostatnenie, už nebude potrebný. Tak to snadne. nie. Halony hovorí, odpustenie hriechov sa bude diať tu a teraz. Nemusíš chodiť do žiadného chrámu. Vieme pochopiť, čo sa tam vôbec stalo celý obetný systém sa zrúdil. No, my vieme, že izraelský národ s tým mal problém a má s tým problém až do teraz. Toto je zmena, toto je veľký šok. Ježiš prišiel zrušiť to, čo platilo odjak živa. Aspoň si tak mysleli. Nie, chrám nám neberte. A Ježiš pokračuje. Teraz nastáva čas, keď sa každý môže modliť k Bohu kdekoľvek. Čo je dôležité pre Boha? Aby sa človek naozaj obrátil k Bohu. Modlil sa, vlastne hovoril a počúval, hovoril a počúval, Zostal v prítomnosti Boha ovplynený Duchom Božím. Žena hovorí, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa bude volať Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. A teraz asi najväčší šok, ktorý mohol nastať, keď tento prorok jej hovorí, ja som Mesiáš, Kristus, záchranca. Prišiel sa predstaviť ten, ktorý prišiel, aby zvestoval pokorným Evangelium. Obviazať s srdcom, vyhlásiť za, tých, za tým slobodu a viesť ňom otvorenie žalára, odpúšťať hriechy bez obetného systému, bez chrámu, uzdravovať, očisťovať prijímať odvrnutých, dávať nádej, lásku, život, dávať seba. Žena sa ponáhla do mesta a ide za obyvateľmi mesta, ktorí ju ešte pred chvíľou vôbec nezaujímali. Žena im hovorí, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko o mne a presvedčte sa, či to nie je Kristus, čo sa stalo so ženou? Čo je za tým, že žena prežila takú zmenu? Keď človek túži po zmene, tak Ježiš môže konať. Ježiš tu práve vykonal obriezku srdca. Zmenil jej život. Čo znamená modlitba? Žena sa celý čas, celý čas modlí. Žena počúva, žena rozpráva, žena počúva, čo je Ježiš hovorí. A toto chce Ježiš od nás, aby sme hovorili, ale hlavne počúvali, aby vykonal obriezku v našich srdciach. A my tu máme ešte jednu kategóriu, ktorú sme nespomínali. My tu máme ešte učedníkov. Oni sú momentálne na nákupoch. Sú na trhu a keď sa vracajú, tak videli jejša s ženou. Ale nikto sa ho na nič nepýtal. Nezaznala žiadna otázka, kdo to bol, čo ste sa rozprávali, o čom, Ty sa sám rozprávaš so ženou. To je nejaké zvláštne. Museli byť v šoku, ale nejaká žena v tom čase ich vôbec nezaujímala. Viete, oni nemajú čas sa zdržovať. Oni sa tu necítia dobre. Sú napätí A už tak, keď prišli, hovoria Ježovi, tu sme, ti doniesli jedlo, ty sa najedz, my, si, my sme si splnili svoju úlohu, čo sme mali a už chceme odchádzať. My sa tešíme na svoj plán, my už chceme ísť do Galilé. Možno na nejakú dobrú rybu. A viete, čo ich čaká? Zase šoková terapia. Za nedlho príde zástup ľudí z mesta, vedie ich žena a oni pozývajú Ježiša do mesta. Zostávajú tam dva dny. Čo to muselo robiť s učeníkmi? Učeníci potrebovali ešte dlhú triaporočnú terapiu. Ježiš potreboval postupne obezať všetky tie pohľady na Izrael ako vyvolený národ, zákony pravidla na Boha Otca, na pohanov, samaritánov a tiež na seba ako záchrancu, ktorý skončí na kríži ako zločinec. Ale až keď učeníci vyznávali svoje hriechy, odpúšťali si navzájom, nekritizovali sa a modlili sa jeden za druhého, začali sa so mať radenie sebeckou láskou, tak boli pripravení na poslanie, na ktoré boli oddelení a povolaní túžite po, po takom spoločenstve. Boh je pripravený u nás vykonať zmeny, lebo On vždy túži po brieske srdca. Takže toto nebol príbeh len o žene. To bol príbeh obyvateľov mesta, ktorí boli tiež stratení, aj keď si mysleli, že sú na tom lepší ako žena. Ľudia, keď sa porovnávajú s druhými, ktorí padli možno až na dno, tak sa cítia byť lepšími. Lebo hriešný človek nevie milovať hriešných ľudí. Ale keď vidia zmeninú ženu, ktorá ich pozvala za Mesiašom, tak slobodne idú. A po dvoch dňoch strávených priešových nohách, kde im prejavuje to isté, čo žene pri že pri studni vyznávajú žene, už viacej neveríme pre tvú reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde Spasiteľ sveta Kristus. To bol zázrak, keď Samaritáni nečistí ľudia prijímajú v Syche A príbeh je aj o ktorí museli zažiť, že Ježiš má iné plány, ako mali oni. Ako sa rovnako láskavo správa k Samaritánom, ako predtým k Izraelitom. A rozpráva im tiež o svojom otcovi. A o nebeskom kráľovstve, odpustení pokore, obrieske srdca. A je to príbeh o žene, obyvateľoch mesta, o čedníkoch, ktorí si každý najskôr myslel, že majú svoju pravdu. Že, že tu vedia najlepšie. Že majú správny pohľad na ľudí. Ale to je vtedy, ak sa robíme Bohmi a vieme, čo je správne ale bolo to vtedy, keď neboli súlade s jejšom. Každý z nich bol v otrostve svojich názorov, postojov, buď z detstva, alebo ktoré získal neskôr vo svojom živote. No hlavne to príbeh o Mesiášovi, ktorého čakali aj Samaritáni, ktorý prichádza sám dobrovoľne za nimi do mesta a ukazuje im, že má pre nich pripravené Prijatie, náruž lásky, odpustenie, dáva im milosť, dáva im nádej a zmysel života. Prišiel, aby s nimi, s ľuďmi, strávil čas. Spolu s nimi jedol, pil, spal v ich prostredí, smial sa, plakal a prišiel medzi nich ako spasiteľ. Je to príbeh aj odcovi, ktorý má také isté vlastnosti a túžby ako Ježiš. Boh hľadá človeka, chce s ním prežívať blízkosť, rozprávať sa s ním, má emócie, plače, lutuje, tvorí, prežíva radosť. A Boh túži po skutočnom odcenevaní zo srdca. Nie formálnom a ľudia sa môžu nachádzať kdekoľvek na Zemi. Nie je viazaný na žiadne vhodné miesto. Túži po návrate človeka, ak sa stratil niekde na Zemi. A my sme už takmer v závere. Počuli sme dva príbehy, jeden ťažší, druhý možno trošku ľahší, aspoň sa to tak javí na prvý pohľad, až kým sa nezačnem pýtať samého seba. Pane, čo mi chceš povedať do môjho života? Poznám ťa, odozdávam ďalej to, ako ťa poznám. Nechcem sa naučiť len nejakú teóriu, ale túžim, aby si obezal aj moje srdce. A možno niektorí z vás sa chcú stotožniť s týmito záverečnými bodmi. Prvý príbeh a v podstate aj druhý k prehovára. Nemal by som mať žiadne silné vyhlásenia, že viem, kde je pravda, či už o nejakej udalosti, alebo o nejakom človeku. Nemal by som nejako, ne, nikoho súdiť, ani odsúdiť, lebo nepoznám všetky súvislosti. Nepoznám ho vôbec, nepoznám jeho detstvo, čo všetko v živote prežil, alebo čo prežíva, čo zdedil. Tento súd nechajme na Pána, pána Boha. Možno nám to hovoria o tom, že okolo nás môžu byť rôzni ľudia, inoveriaci ateisti, ktorí nám môžu dať svojimi postojmi lekciu a otvárať nám oči či naozaj príjmame hodnoty kráľovstva Božieho, alebo len teóriu? Prvý príbeh nám hovoria o tom, že Boh pracuje aj s ľuďmi a nechce sa vzdať ani tých, ktorí vraždili a dáva im šancu, dáva im skúšky do života, aby si mohli uvedomiť svoju potrebu, či niečo chyba v živote. A v druhom príbehu je to zase, že on si používa na svoju oslavu a evanielium akúkoľvek osobu, ktorá môže byť v akejkoľvek denominácii. Ja sa nechcem snažiť Boha vtesnať do mojich predstáv, ktoré aj tak nie sú správne, lebo Boha nemôžeme pochopiť, môžeme len poznávať. Riešna Samaritánka a obyvatelia mesta boli pripravení prijať Ježiša, hoci nikto s nimi nepočítal, lebo neboli z toho pravého národa. Jedine Boh s nimi počítal. A ak som aj pri Bohu, tak sa môže miliť, lebo máme len čiastočné poznanie. A aká je najväčšia túžba Ježiša? túžiť, aby sme sa dokázali rozprávať medzi sebou s láskou, vedeli sa niečo sebecky príjmať, modliť sa jeden za druhého, bojovať za seba na modlitbách. A prajem si, aby nás rôzne názory nerozdielovali tak, že na seba zanevrieme, že sa odsudzíme, ale budeme sa modliť navzájom za seba a tešiť sa, aj keď nebudeme so všetkým súhlasiť. Mám túžbu vo svojom srdci, aby sme boli spojení s Bohom tak, že dokážeme nesebecky milovať ľudí, aj keď nás nebudú mať radi, aj keď nás odmietnú. A to už bude znamenať, že nežijeme závislí na ľuďoch, ale na Bohu. Obyvatelia mesta Sychem našli po dlhom čase milosť až v očiach Ježiša. Obávateľia našej planéty našli milosť v očiach Ježiša. Ja, aj ty, si našiel milosť v očiach Ježiša Krista. Ponúka nám seba, lebo len v ňom je život. Môžeme ho prijať alebo odmietnúť. Nie všetci ho prijali, ani v Sycheme. On netlačí, nenúti, dáva slobodu. Vykročme spolu na cestu viery a o s jejšom do kráľovstva Božieho a naučme sa dávať slobodu aj ľuďom okolo nás. Maranáta, Ježiš skoro príde. Očakávajme ho s radosťou. Težme sa. Amen.